0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Olá, hoje vamos falar sobre finanças comportamentais. No episódio de número 32, eu falei sobre o desenvolvimento das finanças e da rivalidade entre finanças tradicionais e as finanças modernas e do enorme impacto que as finanças modernas tiveram no mundo das finanças com a criação dos ETFs, os fundos negociados em Bolsa. Caso você não tenha escutado, gostaria de sugerir que você escute aquele episódio antes deste. Neste podcast, vou tratar do mais novo campo de estudo das finanças, as finanças comportamentais. Também chamado de economia comportamental, que se contrapõe ao pressuposto de racionalidade dos tomadores de decisão, que é basilar uh, nas finanças modernas. Em meados dos anos de 1990, eu tomei conhecimento dos trabalhos de dois psicólogos, Daniel Kahneman e Amos Tversky. Eles questionavam o pressuposto da racionalidade dos investidores que era uma das bases da eficiência dos mercados. Em março de 2000, iniciei um programa de doutorado para estudar as finanças comportamentais, que ainda não era um campo de estudos com todo o prestígio que tem hoje. Em 2002, Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel de Economia e em 2003 eu publiquei a primeira tese na área no Brasil. Mas, antes de avançar, vamos dar um passo atrás para entender onde se situa o conflito entre as finanças comportamentais e as finanças modernas. A economia clássica estabeleceu o pressuposto de que a teoria da utilidade esperada é suficiente para descrever o comportamento dos agentes econômicos. Segundo essa teoria, os agentes econômicos são racionais e respeitam uma série de axiomas econômicos ao tomarem uma decisão. Esta escola considera que as decisões econômicas são preponderantemente racionais e deliberativas, ou seja, sempre pensamos antes de tomar uma decisão e sempre tomamos decisões que aumentam nossos fatores de bem-estar. Mesmo sabendo que nem todas as nossas decisões eram racionais e deliberadas, a economia clássica e, por conseguinte, as finanças modernas, consideram que essas decisões dos agentes econômicos eram suficientes para modelar o funcionamento da economia. Para facilitar a utilização de modelos matemáticos, a economia e, posteriormente, as finanças viraram as costas aos seres humanos reais e passaram a considerar um universo de agentes racionais, egoístas e maximizadores de utilidade. O homo sapiens deu lugar ao homo econômicos. Este homem econômico estava plenamente amparado na psicologia behaviorista. Porém, a deficiência do modelo racionalista para explicar o funcionamento econômico e, particularmente, o funcionamento dos mercados, vem tornando obrigatória uma revisão dos modelos clássicos de racionalidade dos tomadores de decisão. A psicologia behaviorista encontrou séria oposição na psicologia cognitiva. Segundo os psicólogos adeptos dessa escola, muitas das decisões dos humanos são automáticas, ou seja, não são resultado de uma vontade deliberada de decidir. Também consideram que aspectos emocionais podem afetar muitas das nossas decisões. Para explicar, vamos pensar que você é convidado para um casamento e descobre que a sua velha camisa branca está amarelada e que precisa ser substituída. Analisando seu orçamento, decide que vai gastar até 200 reais em uma nova camisa branca. Vai a uma loja e compra a camisa que atende seus critérios. Foi uma decisão deliberada, pois você pensou para decidir, e racional, pois respeitou os critérios traçados. Agora vamos imaginar que ao chegar à loja, o vendedor lhe oferece uma camisa de algodão egípcio de 300 fios. Como ela custa mais do que o valor máximo estabelecido, você reluta. Você, na verdade, nem sabe o que, que significam aqueles 300 fios. Mas então o vendedor lhe diz, mas você trabalha tanto, merece uma camisa melhor. Pronto, você saiu do campo racional para o emocional. Foi uma decisão deliberada de comprar a camisa, mas afetada pelo emocional. Aí você vê uma gravata e lembra que para usar aquela camisa nova, precisa de uma gravata nova. E compra. Foi uma decisão racional, mas automática, pois não foi planejada. Então o vendedor lhe oferece um belo sapato. E você decide comprar sem pensar que já tem um bom sapato e que não precisava de um novo. Foi então uma decisão automática e emocional. Essa situação não deveria afetar o homo econômicos, mas afeta o homo sapiens. A psicologia cognitiva, entre outros campos, busca entender como nós, sapiens, tomamos decisões valendo se dos avanços feitos pela psicologia, surgiram as finanças comportamentais. O nascimento das finanças comportamentais pode ser marcado pelo, pela publicação do artigo Teoria do Prospecto, ou Teoria das Perspectivas, dependendo da tradução, que analisava as decisões sobre risco dos psicólogos cognitivos Daniel Kahneman e Amos Tversky, na prestigiosa revista Econométrica, em março de 1979. Em trabalhos anteriores, esses psicólogos já tinham demonstrado que os humanos utilizavam regras heurísticas para tomar decisões. Regras heurísticas são atalhos mentais ou regras empíricas para encontrar uma solução para um dado problema. A utilização de regras heurísticas pode gerar vieses nas decisões. Um viés de decisão é uma tendência sistemática de violar os axiomas da racionalidade ampla. Um fato importante é que o viés pode igualmente afetar de forma semelhante um grande número de pessoas. No artigo de Econométrica, eles demonstraram que os humanos utilizam duas fases no processo de escolha de perspectivas arriscadas. A primeira, preditar as perspectivas arriscadas. A segunda, para avaliar essas perspectivas. A fase de editar consiste em uma análise preliminar das probabilidades oferecidas quando, frequentemente, se faz uma simplificação das probabilidades. Na segunda fase, as probabilidades editadas são avaliadas e a probabilidade de valor mais alto é escolhida. A separação das decisões em duas fases, e particularmente a utilização da fase preliminar de editar, que tenta simplificar o processo, muitas vezes gera vieses de decisão ou erros sistemáticos. A tendência dos investidores a cometer erros sistemáticos de avaliação é chamada de ilusão cognitiva. Da mesma forma que humanos têm dificuldades para julgar subjetivamente quantidades físicas, também têm dificuldade para julgar subjetivamente probabilidades. As finanças comportamentais não negam que a maioria das decisões econômicas é tomada de forma racional e deliberada, mas considera que se não forem levados em conta também as decisões emocionais e automáticas, os modelos econômicos serão falhos para explicar o funcionamento dos mercados. Quando eu comecei a estudar finanças comportamentais, acreditava que ela seria um bom modelo para predizer como os mercados funcionavam. Hoje, 25 anos depois, acho que o modelo de mercado eficiente ainda é a melhor forma para descrever o funcionamento dos mercados. Porém, acredito que as finanças comportamentais têm um enorme futuro na área prescritiva, ou seja, no auxílio para que investidores individuais possam compreender suas tendências e suas falhas no processo decisório. Hoje tenho a firme convicção de que as finanças comportamentais podem ajudar muitos investidores a tomarem melhores decisões de investimentos.